0: Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Shalom Bapak Ibu Gimana kabarnya? Wah luar biasa ya, saya melihat sekarang Jemaat-jemaat yang hadir dari berbagai tingkat usia Cuman enggak kelihatan sih karena pakai maskernya Tapi saya melihat kayak seperti muda semua ya Haleluya, huji Tuhan Oke, pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara pada pagi ini, pada minggu ini adalah Kebangunan adalah kunci pemulihan Wow Siapa yang rindu mengalami pemulihan di tempat ini? Apapun, kita rindu dipulihkan, kita rindu untuk mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Yang mau katakan, amin, sudah beritabu tangan buat Tuhan di <tuk> Haleluya Halo Kalau bahasa Inggrisnya kerennya ya, revival is the key to survival. Uh, ayatnya adalah diambil dari 2 tawarik 7 ayat 14. Ya, yeah. ini yang 13 kita ini dulu ke 14. Bapak Ibu Saudara, ini ayat kan nggak nggak asing buat kita, ya? Yeah. Bahkan para pendoa-pendoa syafaat, para penjaga kota, pendoa kota selalu menggunakan ayat ini. Ketika merindukan datangnya pemulihan atas kotanya, atas bangsanya. Tetapi ini bisa berbicara ketika pesan ini, ketika ayat ini yang mendasari pesan Tuhan buat kita. Saya Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam lingkup yang lebih kecil, mungkin pekerjaan rumah tangga, pribadi. Tuhan menjanjikan ada pemulihan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau tahu seperti apa sih? Yang Tuhan katakan lewat ayatnya ini secara keseluruhan. Saya mau ajak kita baca sama-sama ya. Ini nggak terlalu panjang. Satu, dua, tiga. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan di Yesus. haleluya, haleluya, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan mau dengar, Tuhan mendengar dari sorga, Tuhan mengampuni dosa, dan kemudian Tuhan memulihkan negeri mereka negeri kita, wilayah kita ini latar belakangnya dulu Bapak Ibu Saudara daripada ayat ini ya latar belakangnya adalah kalau kita di Alkitab Bapak Ibu Saudara ada judul perikopnya disitu dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya jadi perkataan ini adalah perkataan yang Tuhan sampaikan kepada Salomo ya tentang kondisi negeri Israel pada waktu itu. Nah, perkataan Tuhan yang kedua kali nah ya yang, yang yang pertama kali yang mana? Saudara kalau masih ingat pertama kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berbicara kepada Salomo adalah ketika Salomo memulai pemerintahannya di awal. Dia nggak tahu bagaimana dia memerintahkan umat, memerintah umat Tuhan yang luar biasa ini, bangsa Israel ini Dan kemudian Tuhan menampakkan diri kepadanya dan Tuhan berkata Salomo minta yang apa apa yang akan Aku berikan kepadamu wah ini luar biasa Salomo disuruh minta apa aja yang akan Aku berikan Salomo bisa minta nyawa musuhnya Salomo minta bisa minta kekayaan Salomo minta banyak hal tapi yang luar biasa Salomo pada awal pemerintahan dia minta dia bilang aku minta hikmat. Untuk bisa memimpin umatmu yang besar ini, lalu apa yang terjadi Tuhan kasih hikmat dan Tuhan kasih kekayaan dan segala kelimpahan buat Salomo. Nah itu yang per penampakan pertama Tuhan kepada Salomo. Ya, memang Bapak Ibu saudara, di kisah ini adalah diawali di 2 Tawarik 7 ayat 11 ketika Salomo baru saja menyelesaikan pembangunan bait Allah dan istana. Sebetulnya kalau kita tahu kerinduan untuk membangun bait Allah adalah kerinduan Daud ayah Salomo. Tetapi di situ Tuhan menyatakan kepada Daud bahwa bukan engkau yang membangun bait Allah itu. Bukan kau yang membangun rumah Tuhan karena darahmu ya, tanganmu terlalu banyak menumpahkan darah. Ya, dia seorang pejuang, dia seorang prajurit Daud. Dan Tuhan berkata bahwa yang akan membangun bait bait Allah adalah anakmu Salomo. nah kemudian singkat cerita Salomo lah yang membangun bait Allah dan dia selesaikan begitu luar biasa dan dia dengan segenap hati dia selesaikan dan inilah persembahan yang Salomo berikan kepada Tuhan nah pada waktu bait Allah itu jadi pada waktu itu selesai pembangunannya nah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kali yang kedua nah untuk kali yang kedua Tuhan bilang begini Sekiranya terjadi sesuatu atas umat Tuhan. Oke, mundur satu ya ayat 13. Ini luar biasa, bapak, -bapak saudara. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Masuk baru ayat 14. Ayat 14 Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri Berdoa Mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan jahat Maka Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa Nah saudara jangan dibingungkan dengan ayat 14 Wah Tuhan yang memberikan itu Artinya gini ketika hal itu terjadi Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang gak, gak mengenakan itu terjadi Tuhan udah kasih kuncinya Supaya umat Tuhan ngalami pemulihan Nah saya, saya akan menjelaskan uh, Yang adik di ayat 13 tadi kan di situ dikatakan bila mana ada langit ya yang tertutup sehingga nggak ada hujan di bumi, saudara ini apa sih bicara tentang apa? ini bisa bicara tentang makna harafiyahnya ya secara literal bahwa memang nggak ada hujan turun. Nah, bapak ibu saudara kita bisa bayangkan seperti apa? Orang hidup di bumi tapi nggak ngalami hujan. Israel pernah ngalami masa di zaman Elia, di mana tiga setengah tahun tidak turun hujan atas Israel dan mereka sangat menderita. Nanam benih apapun nggak tumbuh karena nggak ada air yang dicurahkan atas tanah atas bumi, sehingga apa yang mau dihasilkan? Nah tapi ini juga bisa bermakna gini Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang kekeringan-kekeringan sesuatu yang harusnya dicurahkan. Kekeringan-kekeringan berkat. Kekeringan sesuatu yang mungkin nggak sedikit orang-orang yang merindukan adanya terobosan. Mungkin gak sedikit orang-orang merindukan ada pintu-pintu yang dibuka. Ada suatu berkat yang dicurahkan. Tapi kok belum? Ada kekeringan. Apakah itu sesuatu yang enak? Sesuatu yang enak. Air hujan secara nyata aja kita rindukan, ya apalagi air hujan plus berkelap berkat berkat Tuhan kan bukan kayak itu luar biasa. Tapi ketika ada yang tertutup, saudara, sepertinya kering. Dan itu yang kita dambakan, itu yang banyak orang dambakan untuk mengalami, ya kan? Karena itu juga salah satu bagian yang dijanjikan Tuhan. Lalu apalagi? Tapi ini juga bisa berbicara tentang kekeringan rohani. Ya berapa banyak ada orang-orang yang Ya ampun Pak iring Tuhan kok kering Kok jenuh Kok kayaknya membosankan Nah itu artinya orang itu sedang mengalami kekeringan rohani Kering sesuatu Pencurahan dari sorga Aliran-aliran air sejuk Rindu Sesuatu pengurapan dari Tuhan Itu berapa banyak orang yang sungguh rindu itu sebetulnya kan. Tapi seringkali ada begitu banyak orang yang lebih menantikan segala berkat-berkat materi dibandingkan segala hal-hal uh, yang rohani yang Tuhan bisa curahkan. Kekuatan yang baru, pengurapan yang baru. Bapak ibu saudara ingat gak hari ini tuh hari apa? Ya hari minggu sih. Ya. Hari ini adalah hari Pentakosta. Hari dimana roh kudus dicurahkan atas umat Tuhan sehingga mereka ngalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, ngalami kepenuhan. Dan ketika roh kudus penuh atas orang-orang percaya, ketika mereka penuh berjalan dalam pengurapan. Firman Tuhan ini baru salah satu ayat. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Wah wow, luar biasa, tapi seberapa kita rindu. Pengurapan yang daripada Tuhan. Nah ketika orang lebih mencari menantikan hal-hal yang materi daripada hal-hal yang rohani, daripada hal-hal yang tentang kepenuhan dirinya Bapak-Ibu Saudara. Hidup orang percaya kering. Karena orang percaya baikkan gini, ketika seseorang dilahirkan baru, kita tuh bagikan ikan yang perlu habitat. Dan habitatnya adalah air kalau ikan, ini gambarannya kalau ikan. Nah orang percaya yang dilahirkan baru dalam Tuhan Bagikan ikan yang membutuhkan air Bagikan kita orang percaya yang membutuhkan aliran air dari sorga Yang membutuhkan hadirat Tuhan Yang membutuhkan sesuatu yang dicurahkan Kepenuhan dari Tuhan Nah bayangkan kalau ikan gak dikasih air Ikan itu gelepar-gelepar gitu kan Nah ini Bapak Ibu Saudara kekeringan-kekeringan seperti inilah Apabila itu terjadi Mari Bapak Ibu Saudara jangan diam aja Jangan berdiam diri, ambil langkah. Kita ingat di Alkitab ada perempuan Samaria. Ini perempuan Samaria adalah contoh seorang wanita yang hidup di dalam kekeringan. Dia mencari solusi dengan caranya sendiri. Dia nggak puas dalam hidupnya. Suami ganti, berganti besekian kali, sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Wah, wow, ini luar biasa perjumpaan ini. Yesus bilang. Perumpaman itu datangkan ke sumur di mana Yesus sedang berada di tepi sumur di sebelah sumur Yakub. Lalu Yesus bilang begini, barangsiapa minum air ini, air yang dari sumur, ia akan haus lagi. Tetapi barangsiapa minum air yang daripadaku, ia nggak akan pernah haus lagi. Wow, ini keren sekali. Di situ dikatakan sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu ini akan menjadi mata air dalam dirinya yang akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Rindukan aliran air dari surga. Jangan membiarkan kekeringan melanda. Karena kekeringan yang dari Tuhan membuat kering banyak hal, banyak area dalam kehidupan orang percaya. Ini baru bicara yang pertama tadi. Ketika ada kekeringan, ketika ada langit yang tertutup dan tidak mencurahkan hujan. Ada seberapa banyak orang-orang yang mengalami masa-masa kekeringan. Yang kita rindu ada sesuatu lawatan Tuhan tentunya. Lalu apalagi yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apabila ada belalang memakan habis hasil bumi ketika itu diizinkan terjadi Bapak Ibu saudara, betapa ruginya. Ini kasus ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama kan gak ada hujan yang dicurahkan kering nanam benih apa juga nggak tumbuh benihnya. Tapi bagian yang kedua ini adalah apabila ada belalang memakan habis hasil bumi. Ada belalang yang memakan habis hasil bumi, berarti udah ada hasilnya belum? Nah, di bagian ini hasilnya udah ada, tapi ada yang menikmati. Siapa yang menikmati? Bukan si orangnya nabur benih. Yang menikmati adalah oknum belalang. Ada belalang-belalang yang makan hasil dari bumi ini. Sama, sama ruginya, ya. udah capek-capek e, nanam benih, udah capek-capek nyiram dan kemudian apa yang terjadi hasilnya nggak bisa dinikmatin karena ada pihak lain yang menikmati sebuah kerugian bayangkan ya seharusnya kita menikmati apa yang kita tanam ya apa yang kita kelola tapi ternyata nggak bisa dinikmati karena ada yang nyuri udah pak udah dapat pak eh ada aja mesti keluar untuk yang enggak-enggak nggak sedikit orang-orang yang ngalami hal-hal yang seperti ini bapak Ibu saudara. Seperti ada belalang yang makan. Lalu apa lagi kondisi yang terjadi? kondisi yang ketiga di situ ada penyakit sampar di antara umat Tuhan. Ini berbicara tentang sakit penyakit. Jangan ya, jangan pandang remeh tentang sakit penyakit. Ah nggak apa-apa aku masih kuat. Ya kebetulan umurnya masih muda nggak kerasa apa-apa. Tapi jangan ditabung gitu. Kalau ada sesuatu yang nggak enak, cari tahu untuk menyelesaikannya. Karena gini, satu alat, satu hal yang paling efektif untuk menyetok pekerjaan Tuhan di antara orang percaya adalah ketika dia mengalami sakit penyakit. Orang yang mengalami sakit penyakit, dia stop untuk melakukan banyak hal yang sesungguhnya Tuhan melakukan atas hidupnya. Oleh sebab itu, mau nggak mau Bapak Ibu Saudara kita harus memelihara hidup yang baik, hidup yang sehat. ya penting untuk cek berkala ya karena gini ada banyak hal besar kalau kita percaya ada banyak hal besar di depan yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dan kemudian pas hal besar itu Tuhan percayakan eh lagi sakit lagi nggak mampu Pak. lagi nggak bisa aduh sayang sekali maksudnya mari pelihara ya pelihara hidup sehat kalau dulu pernah jadi penyuluhan kesehatan kalau dulu kita pernah mendengar ada uh, Dari, dari 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 pemerintah tentang 4 sehat 5 sempurna. Ternyata gini, saya saya nggak tahu ya seberapa banyak dari kita yang tahu ternyata 4 sehat 5 sempurna itu udah udah nggak berlaku di zaman sekarang. Ternyata itu adalah penyuluhan pemerintah di tahun 1950-an di mana rakyat Indonesia waktu itu masih banyak yang kering kerontang, yang kurus kering, kurang gizi dan lain-lain, maka saran pemerintah adalah 4 sehat 5 sempurna. apa sih pasarnya sehat más sempurna aja ya, ngomong kesehatan Yang 4 sehat 5 sempurna tuh makanan pokok sayur mau mayur lauk pauk buah-buahan ditambah susu gitu 4 sehat 5 plus susu yang kelima jadi sempurna gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara ada yang menarik ya. Ternyata sekarang 4 sehat pola 4 sehat 5 sempurna ya di dalam bimbingan pranika saya sampaikan ini tentang kesehatan di dalam pernikahan. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna lagi pemerintah sudah menetapkan pola apa? PGS pola gizi berimbang. Eh, PG, pola ya, pola gizi seimbang. PGS, pola gizi seimbang. Apa sih? Ternyata isinya adalah makanan bergisi, hidup bersih, pola hidup aktif dengan berolahraga. Jadi bukan cuma 4-5 sempurna lagi. Ada yang bergerak aktif dengan berolahraga dan makan makanan yang bergisi. tapi dari departemen kesehatan Republik Indonesia dan WHO hari ini ternyata menetapkan sebuah definisi tentang kesehatan. Definisi kesehatan bukan soal berbicara soal sehat jasmani aja. Mereka menetapkan harus sehat rohani dan sehat sosial. Ada orang yang badannya sehat, rohaninya ambruk. Ada orang yang badannya sehat, hubungan sosialnya jelek. Hubungan sosial tuh dengan sesama. Tapi yang luar biasa ya, makanya menarik dari WHO atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia menetapkan bahwa musisi sehat jasmani, sehat rohani, rohaninya mesti bugar, spiritualnya mesti bugar, tapi juga harus sehat sosial. Karena gini, waktu kita bisa berinteraksi, menjalin relasi dengan banyak orang, itulah salah satu sarana yang Tuhan mau percayakan sama kita untuk bisa memberitakan sesuatu yang luar biasa. Wow. Tapi inilah itu 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 tadi ya di dalam dua tarik uh, 7 ayat 13 ya. Ketika sesuatu terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika langit atas izin Tuhan tertutup bagi umatnya. Ketika ada hasil yang dimakan sama belalang. Ketika ada penyakit terjadi Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dilakukan? Nah, ini pesantuhannya dulu ya. Pesan Tuhannya adalah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Ya, keadaan enggak ada hujan, ada belalang memakan hasil bumi atau penyakit. Tuhan ingin orang percaya untuk apa? Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan sedang mengajarkan bagaimana orang percaya bersikap benar ketika sesuatu yang enggak mudah terjadi. Ada sesuatu yang enggak mengenakkan ketika itu terjadi. Tuhan lagi ajarkan bagaimana orang percaya harus bersikap dengan tepat. Ya. Tuhan ada bukan sosok yang uh, sulit untuk ditemui. Ada istilah gini Bapak Ibu Sarah, lebih sulit nemuin pejabat yang berpangkat tinggi, yang dengan setengah kesibukannya sulit, lebih sulit menemui pejabat daripada menemui Tuhan. Tapi untuk menemui Tuhan sekalipun, nggak sedikit orang percaya terlalu lamban, terlalu berat untuk menemui Tuhan. Padahal kunci untuk mengalami kemenangan atas ini semua, kalau kita lihat di ayat 14, waktu ketika ada umat Tuhan yang datang merendahkan diri kepadanya, Wow. Oke, kita langsung masuk aja Beberapa prinsip yang harus kita pahami Berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya. Yang pertama adalah gini Mau datang mendekat kepada Tuhan Ini berbicara soal merendahkan diri Berbicara soal berdoa Dan mencari wajah Tuhan Sebenarnya kan Tuhan nggak pernah mensyaratkan hal-hal yang sulit Kalau engkau ingin mengalami pemulihan atas hal-hal itu Engkau harus naik ke gunung, turun gunung, naik gunung turun. Tuhan gak suruh yang kayak gitu-gitu Tuhan bilang, yuk datang mendekat sama aku. Ya mau katakan amin. Ayatnya saya yang tadi ya. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Di situ dikatakan, Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku. Ya Sampai di situ dulu. Dan umatku. Jadi sebelum kita... membahas apa yang harus kita lakukan kita harus lihat dulu ada penekanan yang di awal yang paling awal adalah dan umatku yang atasnya namaku disebut siapa di sini umat Tuhan ini berbicara ketika ada orang percaya yang menyadari bahwa dia punya Tuhan yang dahsyat ketika ada orang percaya mengakui bahwa jalan Tuhan adalah jalan terbaik manusia punya jalan loh Orang percaya punya jalan, tapi ingat Tuhan punya jalan yang lebih baik. Orang percaya punya rencana, Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat. Dan umatku yang atasnya nama di, namaku disebut. Dan ketika ada orang percaya yang mau mengakui bahwa jalan Tuhan jalan yang paling baik. Rencana Tuhan adalah rencana terdahsyat. Dan ketika orang itu mau datang sama Tuhan. Dan, dan kata makna daripada kata umatku ini enggak. memang bisa berbicara banyak ya di dalam bahasa Asia bisa bicara suatu bangsa bisa bicara satu kota bisa bicara sekelompok besar orang tapi ternyata kata umatku berbicara nggak perlu terlalu banyak orang. Ketika ada orang-orang yang menyadari bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa, yang punya jalan yang luar biasa. Dimana ketika si orang itu menyadari bahwa jalan yang dia lakukan adalah jalan yang nggak tepat. Dan orang itu mau datang sama Tuhan. Cukup berapa orang yang menyadari kedahsyatan Tuhan. Ini sama ketika Abraham berkomunikasi sama Tuhan kan di kitab kejadian. di disitu Tuhan ketika mau me meluluh lantakan kota Sodom. Tuhan sampai bilang, aduh kita mau mencurahkan hukuman atas Sodom. Tapi kita belum kasih tahu Abraham. Ini luar biasa. Saking Tuhan sama Abraham itu saking akrabnya. Sampai Tuhan bilang, eh jangan lakukan dulu sebelum kita kasih tahu Abraham. Dan akhirnya Tuhan bicara sama Abraham bahwa dia akan men mencurahkan hujan belerang atas Sodom. Lalu Abraham berkatakan, Tuhan yang benar saja. Kalau seandainya di Sodom ada orang benar, masa sih kau mau menghancurkan kota itu bersama dengan orang benar? Tuhan, sekiranya ada 50 orang benar di sana, akankah kau hancurkan kota Sodom? Tuhan bilang, kalau aku menemukan 50 orang benar, aku nggak akan hancurkan kota itu. Dan dan Abraham, kita sering dengar, tapi saya mau sampaikan. Abraham melanjutkan, Tuhan maaf. Sekiranya ada 50 kurang 5, yaitu 45 orang benar di kota Sodom. Akankah kau menghancurkan kota Sodom? Tuhan bilang, kalau ada 45 orang, aku nggak akan hancurkan kota Sodom. Tuhan maaf sekali lagi, kata Abraham. Sekiranya ada 40 orang benar. Kalau ada 40 orang benar, aku nggak hancurkan kota Sodom. Tuhan, sekiranya ada 30 orang benar. Kalau ada 30 orang benar, aku nggak akan hancurkan kota Sodom. Tuhan sekali lagi. Sekiranya ada 20 orang benar. Kalau ada 20 orang benar. Aku nggak akan hancurkan kota Sodom. Tuhan sekali lagi. Kalau ada 10 orang benar. Apakah kau masih menghancurkan Sodom? Dia bilang kalau aku menemukan 10 orang benar. Aku nggak akan hancurkan. Bapak-Ibu saudara. Apakah butuh begitu banyak orang. Untuk menahan. Agar sesuatu yang buruk menimpa. Atas sebuah wilayah, sebuah kota. Nggak butuh orang banyak. Tuhan bilang kalau ada 10 orang benar. Aku nggak akan hancurkan. Tapi sayangnya, Bapak Iusdarah di Sodom nggak didapati ada 10 orang benar. Maka hujan belerang dicurahkan atau Sodom. Dari cara kembali kepada yang, dan umatku yang atasnya namaku disebut, nggak perlu banyak orang. Yang penting umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut orang benar, orang yang menyadari bahwa betapa orang-orang itu membutuhkan uh, kuasa Tuhan. Dan jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Dan bila orang-orang itu adalah kita, saya bapak ibu dan saudara, saya nggak tahu apapun yang bapak ibu saudara sedang hadapi, dibutuhkan ada umat Tuhan yang mau datang sama Tuhan merendahkan diri. Apa sih disebut merendahkan diri? Ada yang menarik di sini, bapak ibu saudara. Kata merendahkan diri ini artinya gini. Ya, kita, makanya gini Bapak Ibu Zara, kalau kita baca ayat di Alkitab kadang-kadang kita tahu oh, merendahkan diri oke okay. dan umatku yang atasnya nama ku disebut merendahkan diri langsung kita berdoa mencari wajahku ah, ini mah gampang semua lewat-lewat lewat-lewat gitu seperti tahu oh harus merendahkan diri sebenarnya gini apa sih artinya merendahkan diri nah kalau kita kupas sedikit apa sih dimaksud merendahkan diri oh ternyata itu sebuah langkah yang mungkin gak mudah merendahkan diri Apa saya disebut merendahkan diri? Di dalam bahasa aslinya adalah kana ya. Saya nggak tahu waktu saya apa cukup untuk membahas satu per satu itu. Tapi minimal. Merendahkan diri Bapak Ibu Saudara di dalam bahasa aslinya adalah menundukkan diri. Menundukkan diri. Kemudian menyerah. Sorry ya. Menundukkan diri. Menyerah. menyatakan ketidakmampuan kita, menyerah atau berserah tanda nggak mampu, itu disebut merendahkan diri. Nah, apakah kalau se seseorang baca merendahkan diri kemudian dia bilang, oh merendahkan diri gampang mantau, aku merendahkan orang juga, aku juga rendah hati, gitu orangnya rendah, bisa aku yang merendahkan diri sesuatu yang mudah, tapi ternyata kalau kita tahu definisinya adalah menundukkan diri. menyerahkan segala sesuatu sama Tuhan berserah menyatakan enggak ketidakmampuan kita nah saudara kalau masih ingat dulu pernah ada pesan Tuhan tentang pasrah atau berserah nah disitu kita pernah belajar kan kalau masih ingat apa itu berserah atau itu apa itu pasrah nah kata berserah di dalam bahasa Inggrisnya adalah surrender nah kata surrender adalah kata yang sering digunakan di dalam pertempuran di mana pihak yang ditaklukkan Maka pihak yang ditaklukkan itu dia menyatakan bahwa dia surrender, dia menyerah. Menyerah kepada siapa? Kepada pihak yang menaklukkan. Nah ketika dia berkata bahwa dia menyerah. Ini kayak lagi ada yang main drum. Sambungannya. Aduh maaf ya. Jadi kata menyerah, kata surrender, menyatakan bahwa pihak yang kalah harus menyerahkan semua haknya kepada pihak yang menaklukkan. Jadi mereka harus menyerahkan apa? Senjata mereka. Mereka harus menyerahkan apa? Menyerahkan diri mereka tanpa ada tindakan perlawanan apa-apa lagi. Mereka menyerahkan tubuh mereka kepada pihak yang menaklukkan dan mereka menyerahkan bahwa mau diapakan mereka udah nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang dikatakan menyerah, berserah, surrender. Mau diikat, mau dirantai, mau diapa Mereka udah tidak punya hak lagi Untuk tawar menawar Nah prinsip yang sama juga berlaku Ketika kita umat Tuhan Merendahkan diri kepada Tuhan Ketika datang dan berserah Kepada Tuhan, artinya apa? Kita datang menyatakan diri sanggupan kita Yang selama ini kita lakukan Dan menyerahkan segala Tindakan salah kita sama Tuhan yeah. Jadi bukan sekedar Datang Tuhan Aku merendahkan diri ini. Aku minta maaf ya Tuhan. Tapi kita harus menyatakan dulu bahwa apa jalan yang selama ini aku tempuh itu ternyata nggak jalan Tuhan. Dan aku mau mengakui bahwa jalanmu adalah jalan yang terbaik. Dan aku mau menyerahkan diriku. Aku menaklukkan diriku di hadapanmu. Aku nggak mau pakai jalanku lagi. Tapi seberapa banyak orang-orang percaya yang merendahkan diri dengan sombong. Merendahkan diri dengan sombong artinya gini. Dari mulut menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan Tuhan aku serahkan ke dalam tanganmu Tetapi caranya masih pakai cara sendiri lagi Masih pakai cara yang lama lagi Masih pakai cara yang udah tahu jelas salah Masih dipakai lagi Jadi ternyata gini. Datang merendahkan diri sama Tuhan bukan cuma sekedar di mulut. Tapi waktu kita datang kita mengakui Tuhan maaf. Caraku salah. Caraku nggak benar. Aku mau pakai cara engkau sekarang. Berapa banyak orang yang mau merendahkan diri sama Tuhan. Dan memutuskan sejak saat ini aku mau pakai cara Tuhan. Aku nggak mau pakai cara aku lagi. Jangan berhenti hanya di kata-kata. Aku udah merendahkan diri Tuhan. Aku... Menyesal Tuhan Tapi jalan yang dipakai Bukan jalan Tuhan juga Nah di mata Tuhan Itu belum merendahkan diri Yang ngerti sampai sini katakan amin ya. Seringkali orang rindu hasil yang berbeda Tetapi Masih melakukan dengan cara yang sama terus Dan itu artinya nggak mungkin Nah di perjanjian baru Bapak Ibu Saudara ada peristiwa dimana suatu ketika Yesus pernah meminjam perahunya Simon Petrus. Waktu itu Yesus mau mengajar banyak orang. Waktu itu Yesus ada di tepi danau Galilea dimana nelayan-nelayan sedang berkumpul membersihkan jalanya. Dan kemudian Yesus menghampiri perahu yang adalah perahu Simon Petrus. Karena Yesus perlu mengajar orang banyak sehingga dia perlu mundur lebih lebih jauh lagi ke pantai, ke air, ke laut. Sehingga dia perlu naik perahu, sehingga perahunya itu agak masuk ke, agak ke depan, ke dalam air. Sehingga Yesus dengan jarak yang cukup dia bisa mengajar orang banyak yang ada di pantai itu. Dan kemudian ketika Yesus selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Nah sekarang Simon bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan tebarkanlah jalamu di sana. Lalu kita, kita sering mendengar apa kata Simon Petrus. Guru udah semalam-malaman aku menjala ikan. Tapi aku nggak menangkap apa-apa. Karena gini, buat Simon Petrus. Seorang nelayan tahu sekali. Waktu menangkap ikan adalah tengah malam. Dan dia udah coba tengah malam menebarkan jala dan pulang nggak dapat apa-apa. Dan hari itu adalah pagi menjelang siang. Dan kemudian Yesus berkata, sekarang tolaklah perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu di sana. Yang namanya nelayan yang punya pengetahuan dan pengalaman, dia bilang, Tuhan, udah semalam-alaman aku lakukan itu dan gak dapat. Tapi menyadari Simon Petrus bahwa dengan siapa ia berhadapan? Ada seorang rabi yang luar biasa. Ada Yesus Kristus di depannya, dia bilang. Lukas 5, ayat 5. Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lukas 5, ayat 5. Sebagai seorang nelayan yang berpengalaman, dia sudah tahu bahwa cara yang diusulkan Yesus ini salah, nggak sesuai dengan uh, prinsip kenelayanan, prinsip menangkap ikan. Dan dia udah pengalaman banget, dan dia udah buktikan semalam pergi dan nggak dapat apa-apa, tapi karena dia menyadari siapa, dengan siapa dia berbicara. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Buat Simon Petrus yang kita tahu tipenya seperti apa, nggak mudah. Tapi dia mau merendahkan diri. Dia menyadari caranya salah. Caranya enggak menghasilkan. Pengetahuannya enggak mendukung untuk itu. Tapi dia mau serahkan semuanya. Oh, kalau gitu, aku pakai caramu Tuhan. Dia tanggalkan cara dia. Dia merendahkan diri. Dan kemudian memutuskan untuk pakai caranya Tuhan. Dan dia mulai tebarkan jalannya ke tempat yang dalam sesuai yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia menangkap hasil tangkapan yang luar biasa kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6nya Bapak Ibu Saudara. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Bapak Ibu Saudara, inilah contoh di mana Simon Batus punya cara, dia punya jalan. Dia punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi ketika dia sadar dengan siapa dia berhadapan, dia merendahkan diri, dia menyerah. Caraku sudah terbukti nggak jalan. Sekarang aku mau pakai cara Tuhan. Itu yang disebut merendahkan diri. Nggak cuma berhenti di mulut, nggak cuma sekedar merasa diri merendahkan diri, tetapi mau pakai cara Tuhan. yang ngerti katakan amin bapak ibu saudara Tuhan mau kita merendahkan diri datang sama Dia saya nggak tahu ya saya apa kurang cukup waktu untuk menjelaskan berdoa dan uh, mencari wajah Tuhan tetapi intinya adalah gini bapak ibu saudara berdoa adalah bukan tentang kita bawa petisi kepada Tuhan <tuh> berdoa mencari wajah Tuhan bukan kita bawa list permintaan kita sama Tuhan Makanya kan seringkali banyak orang percaya yang punya cara pandang yang salah. Lu dapat apa sama Tuhan? Dijawab gak? Kalau nggak dijawab, percuma datang sama Tuhan. Berdoa bukan tentang membawa list permintaan kita sama Tuhan. Tapi berdoa adalah tentang bagaimana kita menangkap apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan buat kita. Oke, saya masuk ke poin dua. Yang pertama adalah datang mendekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah datang dan menyelaraskan jalan kita kepada jalan Tuhan. Ayatnya masih 2 Tawarik 7, ayat 14 bagian yang B sekarang ya. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Pengertian dari berbalik dari jalan-jalan yang jahat adalah berbicara tentang pertobatan. Saudara pernah berkendaraan kemudian baru menyadari ternyata jalan yang ditempu itu ternyata salah. Kapan kita tahu itu salah? Ketika kita mungkin melihat loh kok nggak seperti yang seharusnya, kok makin sepi gitu, kok malah jadi masuk keluar kota gitu misalnya, atau ketika kita bercermin kepada map di dalam aplikasi, ternyata oh nggak seperti tujuan yang kita mau tempuh. Nah kalau kita menyadari ternyata kita salah jalan, apa yang biasanya kita lakukan? Kita akan berusaha cari putaran jalan ya kan? Kalau ada rambu, kita cari rambu yang U tebalik, warna biru. Untuk apa sih tujuannya? Supaya kalau kita menemukan rambu itu, kita dapat kesempatan untuk memutarkan kendaraan kita dan berbalik arah ke jalan yang seharusnya. Nah di dalam prakteknya Bapak Ibu Saudara, kapan seseorang menyadari bahwa ya ternyata salah jalan? Ketika orang itu mendengar kebenaran, makanya penting nggak kita uh, paham tentang kebenaran. maka penting nggak kita perlu baca memasukkan kebenaran ke dalam diri kita. Penting nggak kita mendengarkan pesan Tuhan supaya gini, supaya kita tahu nih yang dari Tuhan tuh ini gitu. Dan kita menyadari, wow, selama ini aku nggak pakai cara itu. Nah, ketika kita tahu yang mana yang seharusnya, apa yang dilakukan? Kita cari muter. puteran dan kemudian kita berbalik arah ke ke jalan yang seharusnya. Tapi seberapa banyak orang yang udah tahu salah terus berjalan? Ah nggak coba lagi, coba lagi, coba lagi ke jalan yang dia sadari itu salah. Nah Tuhan mau sadari dan berbalik dari jalan-jalan yang salah. Nah makanya kalau kita bapak ibu saudara yang ikut pengajaran di dalam pelajaran yang pertama. Ketika orang disebut bertobat, ada tiga langkah seseorang bisa dikatakan bertobat, kalau masih ingat. Ketika orang itu dengar kebenaran firman Tuhan. Ketika orang itu dipapa, di, 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 diperlihatkan firman Tuhan untuk bercermin kepada dirinya, dan dia menyadari, wow ternyata firman Tuhan bicara ini. Dan selama ini aku lakukan ternyata nggak sesuai firman Tuhan. Ketika seorang dengar firman, kemudian menyesal, Karena ternyata setelah lihat firman Ternyata caranya salah Kemudian dia datang sama Tuhan Tuhan aku Caraku yang aku pakai Selama ini salah Itu langkah pertama Langkah kedua adalah Ketika tahu dia itu jalan yang salah Yang kedua adalah jangan lakukan Lagi Apakah itu disebut bertobat? Belum Baru dengar firman, menyesal, mengerti, datang sama Tuhan, minta ampun, dan Tuhan pasti ampuni. Yang kedua, jangan pernah melakukannya lagi. Dan yang ketiga, yang ketiga ini adalah, kalau tahu itu salah, yuk berbalik mengikuti jalannya Tuhan kali ini. Nah langkah satu, dua, dan tiga ini baru disebut pertobatan. Ternyata untuk disebut berbalik dari jalan-jalan yang salah adalah perlu langkah. Kadang-kadang ada orang terlalu berat untuk melangkah dengan cara yang baru karena udah terlalu nyaman dengan caranya lama. Saya mau ajak kita di layar tetap dibuka 2 Tawarik 7 ayat 14. Kalau kita tahu Tuhan Tuhan adalah pribadi Bapak kita di surga, Yesus Kristus adalah pribadi sebetulnya yang sangat lembut. Ia adalah pribadi yang mudah tersentuh Bapak Ibu Saudara. Mudah apa? Mudah tersentuh. Di Alkitab ada kisah begini, ada kita tahu ya Raja Ahab. Ya. Raja Ahab itu raja yang baik atau raja yang lalim? Hah? Lalim. Selalim-selalimnya selalim Raja Ahab. Dimana Tuhan udah mau kasih penghukuman sama Ahab. Tapi ada satu masa dimana Ahab merendahkan diri sama Tuhan. Dan kita berkata Tuhan tersentuh dengan apa yang dilakukan Ahab. Kita yang bacanya aja Ahab, ya Tuhan. Bunuh aja nih Ahab nih kejam banget gitu ya. Enggak lah saya enggak gitu. Tapi kadang-kadang gerget banget lihat Ahab. Ahab punya istri adalah Isabel. Dan kita tahu nih kurang jahat apa Isabel. Tapi ada satu masa di mana Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan. Satu Raja-Raja 21 ayat 5, ayat 25. Satu Raja-Raja 21 ayat
1: 25. Ini menarik
0: sekali. Artinya gini, lewat ayat ini saya mau ngajak gini, Tuhan tuh bukan orang yang sulit untuk disentuh hatinya. Sebab pada hari ia telah menyembelih banyak lembu Ternak, gemukan dan Oke okay. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab, Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya Nah dari sini kita sudah tahu nih Seperti apa jahatnya Ahab Ahab sama istrinya Ayat 26 26 Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. 27 Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Ayat 28. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Ayat 29. Sudah kau, kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku. Maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Bapak-bapak saudara. Ahab aja. Sekelas Ahab. Model yang kejam kayak Ahab itu. Waktu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan tersentuh hatinya Bapak Ibu saudara. Saya percaya kita bukan orang-orang kayak Ahab. Kita bukan orang-orang jahat. Tapi orang-orang yang rindu lawatan Tuhan. Katakan amin. Mudah sekali menyentuh hati Tuhan kalau mau. Kalau kita mau merendahkan diri. Tuhan, cara aku salah selama ini. Aku mau pakai caramu. Tuhan tuh mudah disentuh hatinya. Tapi seringkali keengganan orang percaya. Yang membuat Tuhan bilang, ayo datang kepadaku, yuk merendahkan diri kepadaku. Sambil kita buka dua tarik 7 etat belas yang tadi. Karena kalau kita tahu pribadi Tuhan, dia begitu mudah disentuh hatinya. Lalu berbalik, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan jahat. Nah, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampu, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan kasih suatu contoh kasus, Tuhan kasih jalan keluarnya dan Tuhan kasih lihat hasilnya seperti ini. Adakah orang-orang yang terlalu keras hatinya ketika Tuhan menyampaikan pesannya bahwa Tuhan akan memulihkan negerinya? Adakah kita terlalu berat untuk mau datang merendahkan diri? Untuk menyentuh hati Tuhan. Saya percaya. Mustinya kita ada orang-orang yang mau datang sama Tuhan. Merendahkan diri. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. <tuk> Haleluya. Dan percaya. Buat Tuhan dengar apa yang menjadi seruan doa kita. Tuhan mengampuni dosa. Dan memulihkan negeri kita. Bapak-Ibu saudara. Saya undang kita bagit berdiri.